0: В русском языке слово «трезвый» значит не «непьющий хмельного», «рассудительный». В России так всегда и говорили – один сын пьет, а другой трезвый. Трезвые и пьяные — это два разных сына у своего отца. Еще говорят «трезвый» значит «бога слышит». У Некрасова читаем «трезвый честно живет».
1: Жизнь без вранья самому себе, людям и Богу. А сам не плашай. Программа о трезвом образе жизни известного телевизионного журналиста Валерия Татарова – на Радио Мария.
0: Говорят, Бог все управит. Верно. Но мы ведь свою часть работы тоже должны сделать. Поэтому на Бога надейся, а сам не плашай.
1: По пятницам, в 18 часов, на Радио Мария.
0: Добрый вечер, уважаемые друзья, мы тут с гостем даже не заметили, как начался эфир, Олег Мамонтов, режиссер эфира, даже нас не предупредил, Ну да ладно, мы рады вас приветствовать, Ч чуть позже я представлю дорогого гостя, а пока вот здесь я, один Валерий Татаров, как всегда мысленно и молитвенно с нами мои верные друзья, которые находятся в делах, в хлопотах и в дороге, я говорю про Алешу Плазовского и Федора Хадюнова, которым мы желаем всяческого благополучия и благоденствия.
2: вы слушаете программу из архива радио мария по вашим многочисленным просьбам
0: надо как то подводить итоги нашей этой деятельности некоторые мои вот радиослушатели знакомые и, и телезрители которые до сих пор помнят мои программы в эфире говорят да что там у вас за работа, простите за выражение, я повторяю высказывания наших замечательных сродников. Ну, языком-то молоть, не киркой махать. Я говорю, все верно, только смотря как и что э, говорить, молоть. Ведь всякое слово, оно же, если от души идет, это же не просто сотрясание воздуха. Это, если хотите, самый примитивный способ душевного общения. Почему самый примитивный? Потому что словами главного всего ну, не скажешь. Я имею в виду словами обыкновенными. Молитва ближе, молитва дороже в бесценном, так сказать, смысле, чем простые слова. Но в основном-то мы общаемся, конечно, не, не Господним языком, бытовым. Ну, заметьте, о чем вы сегодня вот с утра общались вплоть до, до вечера. Вот, если утренние правила да, практикуете то слава богу а так то все о хлебе земном и насущном вернее о земном дай бог если о насущном разговариваем друг с другом кто куда пошел я вот своим студентам говорю обратите внимание как вы разговариваете между собой вы одними глаголами разгов... общаетесь да он сказал тот пришел она купила тот позвонил и сплошные вот вот это называется языком молоде. И ничего, чтобы передавало настроение души, просьбу, опыт, мольбу, радость. Ничего такого. Вот обмен какой-то технической информацией, по сути дела. Кто куда пошел, и кто и что купил, и кто куда поедет на Новый год. Да что будет на столе. Как-то мне здесь в эфире радио Мария, куда вы можете всегда позвонить нашу программу, сказали о том, что вы, мол, православный татаров, обращаясь ко мне. Я сказал, ни в коем случае, я не православный. То есть, как? Я только стремлюсь им быть. Потому что назвать себя православным, вообще говоря, не всякий человек может, если он на самом деле стремится к православию. Это как уже достижение цели какой-то. Мы только стараемся быть. И в том числе и потому, что мы в течение дня не православные. Мы только по воскресеньям, мне кажется, православные. Ну, большинство из нас, по крайней мере. Я вот недавно сдавал кино свое про православную молодежь. И сдавал я это кино на таком ну, авторитетном собрании всех ректоров Петербурга. Это и крупнейшие вузы. Это технический вуз такой. Начну с него, потому что там 35 тысяч студентов-преподавателей. Целый город. Бюджет Псковской области Этого института политехнического Это и большой университет государственный э, Ну и так далее, и так далее Макаровка э, Университет морской И вот эти люди, ректоры Смотрели это кино про своих же студентов И потом Наиболее близкие к православию Из них сказали, что а ведь ребята лучше нас Вы понимаете Это самый дорогой для меня отклик Они увидели Молодежь нынешнюю, которую мы с вами ругаем, как правило Ну, я имею в виду, обращаюсь к людям, которым больше 50 Но эта молодежь лучше Они еще обладают этим вот потенциалом утра Помните, в молодости, когда просыпаешься, каждый день кажется подарком Что-то будет новое, какой-то праздник Сейчас же просыпаешься с меньшей охотой Потому что знаешь, что будет дальше А у молодых еще есть вот эта сила утра, утренняя сила ну да ладно, так вот, мы только бываем несколько минут православными по-настоящему, и наша задача, ну вот, по крайней мере, до конца, испивая эту чашу нелегкой жизни, все таки расширить этот временной вот параметр до, хотя, хотя бы до часа в день, чтобы все мысли наши и дела, и, и помыслы были связаны как-то вот с Господом, и тогда да, но это невозможно, правда же? Чем старше становится человек, тем у него больше возможностей для того, чтобы быть православным. Это я к тому говорю, что я сегодня хотел бы обсудить с отцом Михаилом Браверманом, который у нас сегодня в гостях, который здесь уже не первый раз, между прочим, как человеком, который имеет отношение к молодежи, в том числе, скажем так, да, потому что рядом с вами вот эта замечательная история, которая называется ⁇ Новое поколение ⁇ Она еще рядом с вами.
2: Новое поколение всегда рядом со мной, но если вы говорите о предприятии, которое да, закрыто, да? существовало в нашем городе, к сожалению, на сегодняшний день его нет. Об этом чуть подробнее. Когда-то когда будет, надеюсь. Наверное,
0: ну, я... Предоставляю вам возможность поздороваться. Здравствуйте, вам...
2: дорогие радиослушатели.
0: Как вас правильно представить? Вот Вы же служите в храме святых... Настоятель
2: храма святых равнопостных Константина это... И Лена на улице Доблести.
0: На улице Доблести. Если кто не знает, это вот тот район... Юго-запад. Где... Юго-запад. Проспект Жукова там у вас рядышком, да? Что за народ -то у вас там живет Народ самый, зам...
2: самый замечательный.
0: Не, ну, ну бачки должны так говорить о народе. Да, ну, как
2: это? Что, что наше достояние? Это не только громадный просторы, не только леса, не только луга, не только нефть, океаны, моря. Это, прежде всего, люди.
0: Видимо, вы слушали прямое включение Путина, как это вообще с народом. Нет, просто мы
2: думаем об одном и том же, в одинаковых категориях.
0: Я вот, когда сегодня утром проснулся, я думал о том, что будет у меня в гостях отец Михаил, которого я спрошу. О том, о чем он и не знал, что я спрошу. Вот есть такое выражение, которое я впервые, наверное, услышал в конце 90-х, еще будучи таким 35-летним, знаете, неофитом таким.
2: Но вы сейчас довольно молодой человек. Спасибо большое. Я,
0: я об этом я по уму. Я как был, так и остался. Но тогда мне Федор Григорьевич Углов, трезвенник, поразил такой фразой. Говорит, вот я, говорит, до сих пор для себя, сказал уже... Ну, под сто лет ему тогда было, человек не решил, надо, говорит, больных лечить или здоровье здоровых спасать. А сил-то хватает только на одно из этих двух направлений. Я говорю, в принципе, батюшка, надо, конечно, спасать тех, кто помирает, а уж здоровые сами справятся. Ну, это я так думал. Есть такое выражение, талантливым надо помогать, а бездарь сами пробьются. Не совсем подходит к этому случаю, но мне кажется, надо спасать, конечно же, как христиане, мы должны спасать больных». А здоровые сами должны выкарабкаться. Да, но как
2: христиане, мы понимаем, что мы все больны грехом, поэтому больное все общество, И мы с вами Мы просто к вот языка
0: сняли, да, конечно же, мы все больны. Но вот болезнь она тоже имеет степени, да. Я подвожу на наш разговор к мысли о том, что молодые лучше нас, менее больны, не успели еще да, нагрешить. Ну, нас объединяет первородный грех, а вот поступков они совершили меньше. Тут можно углубиться в философские глубины и рассказать о том, что времена убыстряются для того, чтобы мы меньше грешили. Я сейчас не об этом.
2: Ну, конечно же, в юности, я помню, солнце светило и ярче, и не были больше. Конечно, убыстряется время. Шучу?
0: Да нет, это не шутка, конечно. Это всегда связано с тоской ностальгией. Я, подумав, лет 30 я думал, и мои мысли были видны на телевидении. Я работал 30 лет на телевидении, теперь не работаю. Слава Богу. Потому что на таком телевидении не хочу работать.
2: А вы знаете, я много лет живу без телевизора, и этому очень да. рад.
0: Вот, и подумал, и решил, что поскольку жизнь одна и времени совсем мало, то надо стараться делать то, что по силам, что по силам и принесет результат. И этим результатом, я считаю, помощь молодым. Конечно. Вы понимаете? При всем уважении, конечно, к людям пожилым. Когда ко мне на встречах подходят мамочки, которым далеко за 40, и говорят, «Милок, по-моему, ты знаешь, как спасти моего сына, помоги нам». Я говорю, а где сын товар? Почему он не здесь? Ой, а его не заставить. Я говорю честно, я говорю, вряд ли я вам смогу помочь, потому что он должен захотеть, а не вы. Вы только созависимое. Вы только помогаете ему погрезать в глубину проблемы. Как вы бы отнеслись к такой просьбе? Ну, которая к вам тоже, наверное, часто раздаются, такие просьбы. Да? Помогите нам, там, моему сыну, дочке, родственнику, а они-то сами хотят исцелиться.
2: Дорогой Валерий. Исцелиться от чего? В каждом конкретном случае есть конкретные вопросы, и, соответственно, он предполагает конкретные У ответ. нас а,
0: программа-то не, не, не такая, не, не обо всех болезнях и скорбях. У нас о трезвенниках, у нас для тех, кто хотел бы избавиться от зависимости наркомании и алкоголизма.
2: Да, какая большая проблема. Сколько бы человек с ней не боролся, алкоголь и наркотики все равно вы сильнее. Но выход есть. Выход есть, и этот выход – Господь Иисус Христос. Насколько мы себя вручаем в Его руки, настолько в нас действует не закон греха, а спасительная благодать. Но решившись это сделать однажды, то есть сделать шаг навстречу Богу, каждый день надо просыпаться и этот шаг повторять. И так всю жизнь. Сам по себе человек не может справиться с грехом. Об этом говорит все Евангелие. Но человек может направить вектор своей жизни в сторону Бога. И тогда Господь будет нам помогать решать наши проблемы.
0: Сотни, даже тысячи случаев, и мы их фиксировали, снимали, рассказывали об этом, сюжеты делали, репортажи. Когда человек слышал об этом, о том, о чем вы говорите, приходит в церковь, стоит, не понимает, уходит. Не хватает, где? Не где? хватает
2: настойчивости. Потому что нельзя за один день выучить иностранный язык. Нельзя стать специалистом в какой-то области за один день. Нельзя стать спортсменом, художником, не приложив для этого максимального труда. И духовная жизнь, конечно, требует напряжения. Просто человек должен осознать бедность и даже ущербность своей жизни без Бога. Вот передача о зависимости у нас.
0: «А сам не плашай».
2: «А сам не плашай». Так вот, э, человек на самом деле зависит от очень-очень многого. Человек нуждается в пище, человек нуждается в кислороде, человек нуждается в дружбе, в любви, но прежде всего душа человека нуждается в Боге. И пока нет присутствия Бога в жизни, жизнь бедна. Конечно, вы сегодня говорили, что вы еще только учитесь быть православным христианином. Это на самом деле относится ко всем. Мы не сколько молимся, сколько учимся молиться, сколько, не сколько живем, по-христиански, сколько учимся, но вначале должна быть правильная мотивация. А мотивация такая, что мы хотим быть счастливыми, а подлинное счастье дает Господь Бог.
0: Заповеди блаженства вроде бы все знают, да но не все понимают. Блаженны кроткие?
2: Ну, заповеди блаженства, конечно, они сказаны Богом, старшим человеком, поэтому они... Нас поражает, они для нас парадоксальны.
0: И мы думаем, неужели так можно стать счастливым?
2: По-разному. Путей для счастья очень много, но все правильные пути к счастью в итоге ведут к Богу.
0: Здесь, Михаил, вот меньше всего человеку хотелось бы напрягаться. Он так устроен. Вот когда люди хотят помощи, они совсем не предполагают, что им самим придется потрудиться. Ну, так человек устроен.
2: Я понимаю. Они от... согласны. Нет, отдыхать, отдыхать хорошо, но когда э, вся жизнь это сплошной отдых, хочется, наверное, поработать все-таки.
0: <связь> да, вот, кстати, о молодых. У нас тут разгорелся спор с людьми известными, с режиссерами, с преподавателями. Они говорят, что выросло поколение, которое не собирается трудиться. Они видят, что можно прожить счастливо, не трудясь.
2: Это большая проблема. Современного нам общества люди действительно не получают трудового навыка в юности и считается у психологов, педагогов, что если этот навык не получен в юные годы, то потом человека можно только заставить. А что это за жизнь, когда тебя заставляют? Человек сам себя должен заставлять. Вы
0: же вот как раз, вы же имели отношения с ребятами, с подростками, да, которых заставляет жизнь работать, потому что они попали, как говорится, на, на прицел полиции, совершили правонарушение и уже не свободны. И
2: учиться работать в юности легко и приятно. Опять же, мотивация, работать и получать деньги, работать и иметь чувство самоуважения, работать и видеть результат своего труда.
0: За руку можно человека привести в церковь? За руку.
2: Пока Маленькая он маленький вода. можно. Вот в этом-то и проблема, что детей приводят родители, мамочки, бабушки, а потом, когда ребенок становится уже подростком, он говорит: а зачем мне это надо? Очень часто.
3: Угу. Потому что человек испортили.
2: так и не понял, а для чего все это было надо. А надо, чтобы наш. Процесс прихода в храм и для ребенка на уровне, и для взрослого был осмыслен.
0: А если ребеночек видит радостных родителей, и вообще атмосфера вот как располагает, им уже нужно увидеть радости взрослых людей. Да, конечно. Что они здесь делают? Такие Поэтому мы, радости?
2: христиане, должны быть людьми с радостными лицами. Знаете, у меня в гостях в храме побывал священник отец Филипп из Кении. Такой черный-черный, но дыша его ну, белая, белая да, <свят> и светлая. Он рассказал такую удивительную историю, как он стал сначала православным, а потом священником. В Африке люди до сих пор живут очень бедно, а в православном храме после службы раздают артос хлеб освященный. И вот он, еще будучи мальчишкой, бегал именно в православный храм, чтобы получить кусочек хлеба. И в конце концов это привело к осознанию того, что надо жить с Богом, и можно и нужно быть православным христианином. Вот такая замечательная история. Вы слушаете программу из архива «Радио Мария» по вашим многочисленным просьбам.
0: У нас есть звонок, пожалуйста, говорите.
4: Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, вот вы упомянули такое вот значение, которое значит, звучит как о сам плашай. И вот в этом смысле мне это напоминает разговор в том числе о смелости. И вот я хотел бы поблагодарить такого смелого взрослого парня, как Валерий Татаров. Потому что некоторое время тому назад, ну, чуть более, чем два года тому назад, я обратился на телевидение, где работает этот смелый человек. Значит, по существу того, что вот э, храм Божий, вот Успенский храм, который на улице Крупской 5, занимали тогда суд его военкомат Невского района. Понимаете, суд его инкомат, особенно суд, это не такие простые организации. И задать вопрос этим людям. Понимаете, надо иметь смелость. этот человек не испугался, задал вопрос, по сути, материалов, которые он увидел. Помогло. И решение Помогло. было принято. И суд, суд выехал, и теперь там храм. Так что безумство храбрых, пойдем мы славу. Спасибо, Валерий Татаров. До свидания.
0: Да, я ему спасибо, передам, он здесь в студии находится. Вообще всякий раз, я не знаю, как себя вести, когда подходят люди и благодарят, я говорю, господи, помилуйте, я уже давно не работаю. Ну, спасибо все равно, что вы есть. И вот не знаешь, ну, конечно, заливаешься краской, непоказанным образом, не кокетничая. Никак я не привыкну к этому. И вот я еще раз повторю, это а одна из причин... Дорогой благодаря...
2: Валерий, когда человека благодарят за какие-то реальные поступки, человек может воздать холу Богу, потому что Бог спас спешность во всяком благом деле. Слава Богу за все.
0: Ой, Ну да ладно. Вот, вот эта тема для меня очень... Еще один звонок, да? Да, пожалуйста. Я думаю, что это всегда хорошо, когда люди звонят. Да, мы-то с вами еще поговорим, еще есть время. Мы сегодня с отцом Михаилом до 6 часов потом ждем в гости того, у кого мы в гостях, главного редактора Радио Марии Алексея Пирогова. Итак, добрый вечер, мы рады вашему звонку. Говорите, пожалуйста.
5: Да, добрый вечер. Меня зовут Валентина, и вот я хочу, вы знаете сказать, что я вот не прихожанка храма, вот, Константина и Елена, но вот отца Михаила я знаю, вот, ну, случалось, вот, бывать там даже в этом храме, но вы знаете, это, конечно, замечательный приход». И поэтому, вот я так думаю, что там вот в этом приходе нет вот таких страждущих, жаждущих, вот выпить или еще что. Потому что это вот единая церковь. И, конечно, вот во главе с батюшкой. И вот, батюшка, я хотела бы вам задать вопрос. Вот вы сейчас строите там еще вот храм новый в честь иконы Порт Артуровской. Вот может у вас есть вот такое вот, ну как-то желание или что людей объединять, чтобы люди могли помогать вот там вот в вашем строительстве?
2: Дорогая вот. Валентина, спасибо. У меня есть, конечно же, полное желание, абсолютное желание, чтобы храм, который мы сейчас строим, уже создан фундамент храма в честь иконы Божией Матери Порт Артурской. Так вот, у меня есть желание, чтобы мы этот храм строили всем миром, всех гра граждан нашего города, вас лично. Я приглашаю в этом участвовать. Каждое воскресенье в 12.30... На месте стройплощадки проходит молебен перед иконой порт Артурской Божьей Матери. У нас установлена воинская большая палатка, в ней печка работает, поэтому тепло, приезжайте. Буду рад у да, вас вот видеть. Приглашайте
5: людей, потому что вот вы знаете, конечно, вот очень много зависит от прихода, от батюшки. Вот в вашем храме все это есть. И я так думаю, даже вот люди попутные, которые так вот зайдут, они, конечно, вот обретут Господа Бога. И поэтому вот я обращаюсь к вам с такой рекламой. Приглашайте всех. Себе. Спасибо
2: большое, спасибо за возможность прирекламировать благое дело. Благое да. дело ⁇ это строительство храма.
5: Да, всего вам доброго. Спасибо, Бога. спасибо,
0: матушка, за звонок и я очень рад, что у вас есть вот такие почитатели и прихожане. Хотя, матушка, не служит у вас, вернее, не, не молится в вашем храме, да? Я так понял. Я вот еще о чем всегда всегда переживаю, ну, как переживаю, думаю об этом. Мы в основном, да, и я сам такой встречаемся с людьми, которые пришли к вере от тяжелой жизни, либо от болезни либо потеряв близкого человека. В основном такие люди.
2: Это вполне естественно. Надо быть очень духовно настроенным светлым человеком, чтобы увидеть солнце, благодарить Бога и уверовать. Конечно, и люди да. снова приходят к вере через скорби. И это вот, печальная действительность. Когда
0: оглядываешься вот назад, на 55 лет назад, да, прям вот по, простите за это выражение, поштучно, да, поголовно, помнишь тех, кто верующим и родился. Вот есть такие, немного их, светлые люди, они всегда улыбаются, им всегда хорошо, они в последнюю очередь думают про себя, они всегда готовы прийти на помощь, какие-то радостные все время, как будто слегка малохольные какие-то, как говорил Шукшин, да? И думаешь, как же я хотел бы быть таким, а потом думаешь, нет, таким-то быть тяжело, потому что вот таким простым русским быть легче, который, знаете, вот по воскресеньям он, православный, а все остальные дни есть поважнее дела. Такой жизнью жить легче, чем вот той, хотя, не знаю, никогда не был вот, э, православным от природы. Я, вот, то, я из тех, я из тужилок, знаете, кто набил шишек, которого убивали. – Нормальный жизненный придавали. процесс. Ну, – Правда? Так вот, я к чему подвожу-то мягко? Я же не просто так балабоню, я политику веду, как говорил вот нельзя попросить человека быть красивым И нельзя попросить его Поверить в то, что только Господь ему поможет Этот вопрос я постоянно Обсуждаю со своими студентами Ответа нет Они говорят: Ну подождите, мы, мы тоже поживем до 50 лет И мы придем за вами Да,
2: за другого человека мы не вправе Решать, куда ему Двигаться и что ему в жизни делать Мы Лишь можем создать благоприятные условия Чтобы человек сам К этому подошел Человек сам должен делать выбор.
0: Условия, чтобы у него был выбор. Мы сейчас живем во времени, когда под разговоры о демократии и множество вариантов выбора не осталось никакого выбора. По сути дела, наши молодые, наши молодые кто? Детки, подростки, молодежь, они живут в не в нашей культуре. Скорее всего, это такое, что-то европейское протестантское такое, знаете. Если протестантское еще слава богу, да. Они живут в другой Христианство системе. Христианство вообще
2: уходит из культуры, Правда? и культура превращается в некое античеловечное явление, но не вся культура.
0: Вы понимаете, вот, я, вот, а выбора никакого нет. Вот мне замечательный товарищ Ну, как
2: это выбор есть, наоборот, что вы? А, Просто мы внешне не можем его увидеть, может быть, да, 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 да. правильный внешне выбор. Нет. Столько предложений, что за этими предложениями не видно то, что действительно человеку реально нужно.
0: Вот я-то мальчик, воспитанный на, на советских кино,
2: на вот этих вот, двух программах. какая хорошая аналогия. Вот телевизора там тысяча каналов. И а смотреть двух. нечего. Я смотреть ужас. Нечего.
0: Ужас. Я согласен с вами. И вот я закончу фразу. да. И вот я иногда встречал героев войны, классику в постановке замечательных режиссеров. Это наполняло меня светом. Светом и добром чужих людей, других героев. Теперь собственно эта проблема, наверное, не номер один, но и не номер два. Отсутствие героя для молодежи это большая проблема. Его нигде не увидишь, его никто не показывает, его прячут. А что у нашего времени нет героев? Они есть, они есть.
2: Нет, ну я не про реальных героев, а героев в культуре, допустим.
0: А вы имеете в виду, которые уже погеройствовали и ушли?
2: Ну нет, нет, вот к чего брать пример?
0: Ну в быту. В системе образования, отдыха и так далее, да, ребятам не встретить героя. Так вот, вот. Ну, не, в конце концов, не, 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 не Дима Милан, же, знаете, герой там, не какой-нибудь, при всем уважении, Макс Корж, да, но они просто поют. Любовь, морковь, луна, весна. Они просто поют. И в душу не проникая. блестки на одежде, да, перья в голове и так далее. Ну, я тут боюсь показаться каким-то занудой, потому что разговор... А это возраст, это возраст. Согласен, не молод Послушаем звонок еще раз, может быть к нам про героя Кто-то поможет сориентироваться Добрый, Добрый вечер, мы рады вечер. вам
1: Добрый вечер, дорогие Валерия Николаевич Меня зовут Ивановна Мне да, сейчас стыдно говорить вот Вы так начали тему про героев Это совсем не героизм Быть, стараться Быть чтобы в тебе видели Христа Это не героизм Это огромный труд Хотя я сама из верующей семьи и дедушка и мама православные люди, но вы знаете, когда вот пришло время и немножко даже послужила, я работала доктором, послужила были возможности на радио Марии, послужила у протестантов вот как, как именно сестра, ну, а что, вы знаете, наши? на меня на меня смотрели как на ненормальную. А кто, смотрели... кто
0: смотрел на вас как на ненормальную? Да
1: кто все православные знакомые мои. Вот просто крутили у виска. А когда я построила, стала строить домик в деревне, летний домик, и люди верующие, все они тебя э, ассоциировали и говорили, они православные. Ну, понимаете, ходили и тоже вот так вот на меня все. А потом прошло 20 лет с лишним. Вы знаете, они поменяли свое отношение. Вот что-то такое эти люди, вот те, кто мои... Э, простите, я очень волнуюсь, мой, мой дедушка, который погиб в Соловках, за веру погиб, понимаете, он был и врач, и батюшка, и вот сейчас это место, где он служил, это построили плесеск, понимаете, это просто идет такое, что-то и наука, и жизнь, и все это так столкнулось, я сейчас, простите, очень тороплюсь, и у вас наверняка еще есть звонки, вот, это узкий путь очень трудный но слава богу вы знаете я всегда благодарна богу я очень рада что у меня были такие предки и вот русь на этом стояла стоит и будет стоять спасибо вам мои дорогие ну, если,
0: если так, спасибо и вам дай бог здоровья если так и на самом деле то тогда хорошо только да. то что она стояла стоит и будет стоять это ну, это хорошо звучит но это надо ну, ежедневно укреплять и подтверждать собственными поступками и действиями это все я говорю тоже банальности хотя самые мудрые вещи как выясняется банальные так вот мы продолжим наш разговор о том что невозможно попросить быть красивым человеком да невозможно не станет от наших просьб хотя очень хочет так и с помощью свыше вот Ведь трудность этого пути это ведь тоже промысел своеобразный. Да? Человек ведь испытывает по-всякому, Господь. А он, может быть, даже об этом и не знать. Он даже, может быть, и, 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 и плюется в, 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 в небо и в сторону икон. Да? А его все равно вот. Мы тут смотрели фильм, вот этот, вот, который я сделал про православную молодежь. И батюшка, отец Петр Мухин говорит, ты видел, как корежит некоторых людей, которые смотрят это. Им прямо вот не нравится, что это такое молодежь приучать там, к молитвам,
2: к чищению. Конечно, люди хотят, чтобы вокруг люди были еще хуже, чем они. Это немножко оправдывает существование. Вы
0: думаете, вернее, вы полагаете, что они о себе
2: плохо думают? Нет, знаете как, все-таки мы грешники, и если мы наш грех направляем не на покаяние, то есть на дорогу к Богу, mm. а думаем сравнительно других людей, кто мы являемся, и видим людей еще хуже, чем мы, то это немножко утешает. Но это неправильно, путь, конечно.
0: А вот я вот проверю вас на этом месте. Вот была замечательная история с новым поколением. Да? И вот в городе, где все чиновники сплошь православные, да, происходит закрытие этого очень полезного предприятия для трудных подростков. Что думает и что говорит и что предпринимает православное священник отец Михаил Браверман в этом случае? Ведь очевидная ошибка людей, которые, в принципе, не только не должны закрывать это, а наоборот, всячески приращивать и укреплять такого рода инициативы. Где смирению мест?
2: Ну, во-первых, что мы можем сделать? Очень мало. Мы можем воспринять закрытие нового поколения как личную трагедию. И для меня это действительно личная трагедия. Но. Мы можем вспомнить о Боге, который печется о каждом человеке. И, конечно, конечно, есть желание и есть молитва за всех тех, кто был в новом поколении, чтобы их жизнь сложилась и светло, и радостно. Но, конечно, для меня это трагедия. А вы знаете, его... это еще в традициях нашей истории – как вы думаете, Макаренко, который создавал школы, mm -hmm. oh -oh. что с, с ним сделали, как с ним поступили? Да. Это там, наша традиция. Ну, зато, зато теперь классик педагогики uh -huh. отечественной. Это наша традиция, хорошие идти... вещи ломать, а потом заново на пустом месте пытаться да что-то все бы
0: ничего, если бы это делали, скажем, каким нехрести, да, там враги наши, свои же.
2: А узнаете хорошее слово про врагов? Вы слушаете программу из архива «Радио Мария» по вашим многочисленным просьбам.
0: Я тут был на концерте казачьего... Про врагов
2: это очень хорошо сказали, таких людей и называли в одно время врагами народа, помните?
0: Я тут был на концерте казачьего ансамбля «Атаман». Удивительная история, отдельная просто история, как-нибудь приглашу сюда Веру Красноперец, вдова основателя этого ансамбля, Александра Михайловича Красноперца. У них была песня ключевая, я не ожидал от себя такой реакции, я всплакнул. Это было недавно в ДК Горького «Русские рубят русских». Они пели о гражданской войне, но ну, вот это вот, если Олег Мамонтов найдет эту песню сейчас, вот, да? ансамбль «Атаман» «Русские рубят русских», не любят, а рубят. Олег, а? мы пока продолжим разговаривать. Может быть, мы сейчас импровизационно эту песню послушаем, потому что она очень уместна. Ну, я столько много примеров в жизни видел и могу привести того, как мы сами своих же талантливых людей, нужных, ну, я сейчас не говорю там про себя лично, да, но меня тоже закрыли, кстати, наши сродники, да, вот, иди гуляй, Вася.
2: Ну, вот поэтому наши враги, они не где-то за океаном, правда? Нет. Вот кто. Хотя там тоже. Есть. Нет, просто кто по отношению меня, мой самый главный враг, это я сам. Также, наверное, общество тоже является в части себя врагом.
0: Вы знаете, это объясняет все и ничего. Что же делать Как договариваться? Потому что я уже об этом говорил, и мои гости, более уважаемые, чем я, говорили, что даже трезвенческое движение все раздроблено. То есть у нас столько всяких вот кружков обществ. И даже секты общин, которые не только делают одно дело, но и разрознены невероятно в делании этого дела.
2: А они между собой еще и враждуют? Есть такое дело. Ревнуют, враждуют. Но помните, мы начали с того, что человек существо грешное, к сожалению, и любое разделение это факт человеческого греха.
0: Вот, вот в этом месте вспомню одного замечательного петербургского доктора и священника отца Григория Григорьева.
2: Да, Бог здоровья нашему был здоров... замечательному батчике и доктору я одновременно. Я
0: сегодня о нем разговаривал с другими священниками. Вы знаете, очень неоднозначная оценка его деятельности. Я говорю, так если человек помогает.
2: А какой силой помогает доктор священник Григорий Григорьев? Я вот думаю Божьей силой.
0: Но иначе, что, ну никакой другой иначе. Потому что он наш. Он рукоположен, он священник, он, он же клятву давал. И доктор. Нет, я к тому, что вот когда я делал сюжеты про общество, вырица, общество, господи, чуриковцев, трезвенники, они особняком стоят православная православной церкви, они сектанты, так их называют, да, и я сделал сюжет о них, как они спасают жизни молодых людей постом, молитвой, просьбами говорю, Да что же ты, Татаров, такой секой-то, хвалишь сектантов? Я говорю, ребята, остановитесь, они жизнь не спасают По плодам
2: людей. мы должны узнавать человека, правда? И избавить кого-либо от такого тяжкого недуга, как алкоголизм и наркомания, конечно, дело совершенно достойное.
0: А какой силой? Это вас в этом случае волнует?
2: А Кто же, как не Господь, есть врач души тела?
0: Вот этот самый, которого я называть даже не хочу, ни к ночи будет помянут, он же жизнь не спасает. Он от ран не исцеляет.
2: Помните в Евангелии есть такой момент, что ученики говорят Господу, вот там был некий человек, который именно им сгонял бесов, мы ему запретили. А Господь сказал, кто не с вами, тот не против вас.
0: А, кто не с вами, тот не против вас. Это очень хорошо, потому что это и для меня очень важно, потому что меня очень часто упрекали, в том, что я там над протестантами глумлюсь и не понимаю их. Все наши братья, это в самом
2: деле так. Ну, раньше потомки кор... Адама и Евы, все люди братья.
0: Ну, все таки знаете, раньше был вопрос, как у веруешь? Если отвечал неправильно, хрясь тебя где-нибудь в деревне, да, по лицу, если ты веруешь неверно. Мы же с вами говорим о другом. Просто пути Господу разные, они неисповедимы. И если мы видим людей, Конечно, которые Конечно, Господь добра,
2: действует на всех путях но нашего мы, мира.
0: Понимаете, мы обязательно должны чуть ли не форму вносить для наших, вы понимаете, чтобы отделять их. И сколько было скандала по поводу вот, недавно фильма, да, по поводу Матильды. Вот наши и не наши разделились. Внутри православного общества. Как же так? Какие же мы православные?
2: Валерий... С нашим обществом вообще большая беда, что у нас нет гражданской консолидации и наше общество раздроблено. Хотя конечно. казалось
0: бы, вот вам Библия, вот вам Евангелие, и ваша вера только тогда вера, если она с любовью. Если в вашей вере нет любви, то вы, наверное, кто угодно, но только не человек, стремящийся быть православным. Мне самому плевались чуть ли не в лицо, писали грязные, подметные вот эти вот посты в социальных сетях по поводу моей За что позиции.
2: Да, за, за позицию. Я, я говорил о том, что нельзя быть православным без любви. Так апостол Павел говорит, что если я дам тело свое во все а любви не имея, то нет ни, никакой пользы.
0: А, а мне нравится еще выражение, не знаю чье оно, ангел с пеной у рта – это уже не ангел.
2: Потому что пены у урта не может быть у ангела на устах. А, Валерий, дорогой, ну мы, наверное, просто уже старенькие, поэтому такие спокойные.
0: Это говорит, это говорит молодой священник, отец Михаил Браверман. У нас, кажется, нашлась песня. Да? Олег Мамотов нам сейчас ее подарит. Я ее услышал э, в бинувшие выходные в ДК имени Горького, когда посетил Дай Бог здоровье всем участникам этого замечательного коллектива Ансамбль Атаман про русских, которые рубят русских. Это будет воспланет любви. Но тем не менее, песня с тем же текстом, пожалуйста. Токами клевер
3: полон, ветер по полю вюжит и над полями ворон не умолкая корружи. Клевер бросит, в ясли дед проворчит не смело белый рубит красных, красный рубит белый. Мир далеко-далеко виден в окошках узких. Русские рубят русских, Русские рубят русские. Мир далеко-далеко виден в окошках узких. Русские рубят русские, рубят русских. Дед, а за что воевали, что не сиделось в хатах? Эти, чтоб не было бедных, те, чтобы не стало богатых. Русские, 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 русские. Белые рубят красных, красные рубят белых. Солнце восходит, ясно, много черешем спелых. Мир далеко-далеко виден в окошках узких русских. Казаков казачки да припасают вина И не богатых, не бедных, а ждут они любимых мой дед, родимый, жарко пойдем купаться. Ты мне скажи по правде, мне это за что сражаться? Мир далеко, далеко, виден в окошках узких, русские рубят русских, русские рубят русских. Мир далеко, далеко, виден в окошках узких, русские рубят.
0: Звуки такие странные. да. Ну, вот все хорошо в этой песне, только вот меня не очень качество устроило. Друзья, вот такая песня. Я еще раз повторю, что вот мне эту песню подарил ансамбль Атаман Петербургский. Посетите вот этот ансамбль, правда? Там столько хороших песен, столько хороших людей. И прямо вот, знаете, вот когда послушаешь, вот вроде бы ничего не получил. Вот как в храме, приходишь, да, и ждешь, когда что-то в тебя войдет, что-то появится. Да как вот везде в хороших местах. Ничего не надо искать. Оно вот есть по тому, даже по тому чувству, которое удовольствие там назвать нельзя Наверное, благодать как это поселяется Пошел едешь с концерта, ну как-то жить хочется Дальше жить хочется Когда знаешь, что такие люди есть вот как эти ребята во главе... Признак теперь. настоящего искусства. Правда? Вот Хочется дальше Радостная жить. жизнь. Звонок будем И жить радостно. Сейчас, Да, отец Михаил, примем звоночек. Друзья, мы с вами вместе проводим наше вечернее время в пятницу вместе с программой «А сам не плашай». Мы здесь, а вы там. Но это ничего не значит. Мы все сродники, все в одинаковых обстоятельствах.
2: Вы слушаете программу из архива «Радио Мария» по вашим многочисленным просьбам
0: добрый вечер мы рады вам
4: добрый вечер это Павел. вот есть такая причина почему русские рубят русских русские офицеры царской армии били матросов и солдат за всякую мелочь уничтожали и если матрос давал сдачи ему по морде то его сразу расстреливали и вот в революцию всех белых офицеров так сказать, при встрече тоже расстреливали на месте. Спасибо.
2: Ну, есть и такая. Ну, скажу из своей юности, что не все офицеры одинаковые.
0: Я учился на ИСТФАКе в советское время. И были у нас преподаватели, которые отличались широтой кругозора и и какой-то добротой мировоззренческой. И вот Валерий Петрович Островский, замечательный петербургский историк, ленинградский, я бы так сказал, да, специалист как раз по, по, по истории вот, э, того времени, конца 19 начала 20 -го века, говорил о том, что белые проиграли потому, что м -м, воевали по правилам чести. А, большевики же воевали без всяких правил, <с if>, поэтому и победили. Вот можно с этим спорить, Павел, дорогой, спасибо вам за то, что вы не оставляете нас без внимания, да. Но вот а, если вы дрались в детстве, да, то помните о том, что в драке побеждает не тот, кто придерживается правил там, лежачего не бить, до первой крови, а, слабого не обижать. Побеждали беспредельщики всегда шпана. А, в спорте учат тому, чтобы зная а, вот, э эту тактику драки, нейтрализовать противника, нанося ему минимальный ущерб, но ну, нейтрализовать его просто. Вот я, спасибо Господу, в спорте это именно и понял. И так же и в жизни. Если с нами ведут борьбу без правил, это не значит, что мы также должны вести себя. Это очень хорошая тема, которая касается русских, рубит русских, гражданской войны. Сейчас у нас нестроение именно по этой линии проходит. Мы не можем никак договориться в главном. У нас что не вопрос, то разные точки зрения. Но есть вещи, которые не потому, что мы должны там, ходить в строем, а в чем то общем мы должны быть едины и согласны. И я не знаю другого института, просто я не знаю. Я понимаю, что я это говорю тем, кто так же думает, как и я. Нас в меньшей степени, это радио слушают люди, которые нам, ненавидят нас. Но другого института... У нас не осталось, кроме церкви, которая напоминает об общих правилах. И эти общие правила не наши. С небес к нам пришли в виде заповедей. Ну вот хотя бы вокруг заповедей не должно быть споров. Да? И то когда мы с отцом Михаилом Браверманом сегодня говорим о том, что э, любовь ⁇ это главное, что Господь нам заповедовал, да, как, как путь к, к блаженству и возможность спастись то других мнений быть не может. Не может э, вера быть э, зло, злобной <к, к врагам своим. Ведь штука-то в том, чтобы надо врага своего полюбить. Кто-нибудь пробовал полюбить своего врага? Это ужасно тяжело, но это надо пробовать хотя бы делать, хотя бы понять, что имеется в виду. любить хороших родственников, любимых детей, жену, родителей – вы знаете, это, это, это непросто, но это проще, чем полюбить врага. Я говорю так, потому что я это стараюсь ежедневно делать. Я так много врагов навладил. Какой
2: такой геройский человек? У меня не получается.
0: Да нет, я стараюсь. Я не сказал, что у меня получается. Но вот я встречаю часто героев своих программ и вижу в глазах лютую ненависть ко мне. Понимаете? А я-то собственно говоря, делал свою работу. Так говорят, кстати говоря, преступники. Я только делал свою работу. Но моя работа это не судилище, а изобличение. Людям это не нравится. Они меня ненавидят. И я их раньше не любил. А теперь-то я понимаю, что если я хочу быть православным, я должен войти в их положение, понять их, простить их и
2: попросить их, чтобы они меня простили. Дорогой Валерий, дай Бог вам сил на этом пути.
0: Иначе я бы сейчас бы продолжал пьянствовать. Я же вам самого-то главного не сказал. Я же пьяница. Вы понимаете? И здесь я, как послушание несу, я уже три года здесь веду эту передачу, рассказывая со своими товарищами Федором Ходюновым и Алексеем Плазовским, которые тоже пьяницы, о том, как мы стали такими трезвыми и стараемся сохраняться ими.
2: Дай бог я сил. вижу,
0: что вы удивлены.
2: Не совсем. А говорит, Валерий, уж про кого, про кого. Не совсем, потому что так или иначе всю свою жизнь человек борется с зависимостями. А зависимость от алкоголизма – это классика для нашей страны.
0: Да, это такая самая, как
2: сказать, очевидная зависимость. Да, ну, бывает... Самая простая вещь, как, как соленые огурцы и квашеная mm -hmm. капуста.
0: А я знаете вот что? Ой, сейчас скажу то, что я не говорил никогда. сейчас по... Она всегда была, но не в такой степени, как сейчас. Зависимость от, деньги, от, ден... от денег. Вот э, я вспоминаю себя молодым не очень молодым, уже дети у меня были, я работал учителем в школе, работал на радио в, в области, да. Я вспоминаю там свои пальто, я покупал одно пальто лет в пять, был рад несказанно. Это было, знаете, вот сейчас я про пальто.
2: Это очень хорошая тема, иметь мечту купить пальто и ждать с его реализации, мне это очень понятно. А
0: теперь у меня этих пальто много, но я счастливее не
2: И они не доставляют радости. В том-то и дело, что когда вещь полностью доступна, она теряет
0: смысл. Я к тому, что у нас потребности были гораздо скромнее. Вот правда.
2: Синека, по-моему, говорил, что чтобы быть счастливым, необходимы всего лишь две вещи. Первое – это довольствоваться немногим, а второе – радоваться этому. Вот и все. Быть счастливым очень просто. Человеку не надо десять шуб
0: вот это очень важное для меня личное место, потому что некоторые люди, которые никогда не спивались, не знают, что такое запой, никогда не кололись, не нюхали, не ширялись, да, они чувствуют некоторое превосходство. Перед наркоманами и пьяницами. А между тем, как наркомане и пьянство – это самая очевидная зависимость, которая делает человека социальным, немытым, плохо пахнущим, опаздывающим, либо теряющим работу. Да? Задумайтесь, друзья, если вы считаете себя независимыми, то так ли это на самом деле?
2: в полиции говорят, что вы не сидите не потому, что вы ничего не совершили, а потому, что мы плохо еще работаем.
0: Да, это не потому, что благодаря вашим достоинствам, а благодаря нашим недостаткам вы не сидите. Но это глубокая мысль, потому что тогда...
2: Человек, у которого нет каких-либо зависимостей, должен этому несказанно радоваться и считать, что Господь его помиловал, и Бога за это благодарить.
0: Потому что вот это чувство собственного превосходства, оно губительное для Чувство человека.
2: превосходства возникает от незнания самого себя, незнания реальной жизни и незнания того, что от нас хочет Господь Бог. <связь> Когда мы знаем, что Господь Бог призывает нам к святости, мы можем только тихонечко промолчать и сказать, Господи, прости нас грешных, что мы этому не соответствуем.
0: <связь> Немножечко не по теме разговор, но я хотел бы вас спросить. У вас наверняка было много путей в жизни, вариантов путей, да? И вы стали все-таки священником. Никогда вам не приходилось жалеть об этом?
2: Конечно, что вы. Конечно, да? Конечно, нет. Положившую руку на плуг, нельзя оглядываться назад. Mm -hmm. Я несказанно счастлив, что Господь меня, такого немощного, дремучего и слабого, призвал служить в священном сане. Для меня это чудо совершенно непонятное.
0: Вот ваш храм, святых раноапостальных, находился в непосредственной близости от этого предприятия, но по крайней мере, которого сейчас нет, но подростков я там видел, разговаривал с ними, некоторые, ну, просто оторвы, да? Вы имеете опыт общения с такими молодыми людьми и девчонками, да?
2: Да я сам такое немножко, потому что.
0: Немножко оторвы, да? Ну, в общем-то, да. Ну, смотри, что вкладывать, вот такое Шкода у нас говорили на Украине, mm -hmm. да, такое Человек, который способен на какие-то неожиданные поступки.
2: Я да? вполне понимаю. Вы хулиган молодой... были да, в молодости? Я вообще, прошу прощения, в ПТУ учился. Мне даже школу не пришлось закончить.
0: Понятно. А мы отличники от таких были в стороне. Отец Михаил, что в конце концов ребеночка такого, трудного, в хорошем смысле
2: перемалывает и выводит
0: на светлую дорогу? Что?
2: Мне кажется, основной принцип педагогики – это доброе и уважительное отношение Взрослого к ребенку, учителя, к ученику.
0: А если он уже маленький шариков, помните там,
2: когда профессор Повежанский <связывающий> говорит только добром. Считается, считается в педагогике, что только пять процентов людей не могут быть воспитаны, не могут быть изменены. Такие люди действительно, к сожалению, <связывающий> есть. <связывающий> Но мы говорим о 95 пяти которым можно проявить и любовь, и вкус, и научить чему-то доброму, и хорошему. Вот
0: э, с этими 95-ю все вроде бы более-менее понятно. А кто такие эти 5%? Вы знаете, я не в первый раз от вас это, вернее, не, не в первый раз слышу об этом. Я брал однажды интервью у министра юстиции. Мы говорили о реформе э, вот этих вот пенит, пенитенциарных учреждений, тюрем и колоний. И мне сказал первый человек, отвечающий за эту историю в стране, он сказал, что есть среди миллиона заключенных, сейчас поменьше, 800 тысяч, 200 тысяч абсолютных беспредельщиков. То есть, которые не отвечают на добро никак.
2: Для этого общества, к сожалению, и строят тюрьмы, тюрьмы обносят колючей проволокой и ставят вышки с автоматчиками. Mm
0: -hmm. А кто эти не люди?
2: Ну, почему не Люди. люди. Ну, На что с ними случилось, люди, если но... душа мертва? Да не то чтобы душа мертва, но посмотрите, есть те или иные заболевания психики или физические заболевания. Будем считать людей такого платно тоже больными.
0: Я когда-то придумал этот термин, и отец Валерий Швецов, который окормляет вот, э, психоневрологический интернат, он похвалил меня за этот термин. Я говорю от нескромности. Есть сошедшие с ума, есть сошедшие с души. И вот сошествие с души это гораздо страшнее, чем сошествие с ума. Потому что могут быть добрыми, они Григорий Ниский говорил, себя. что
2: смерть, прежде смерти физической, это забвение uh -huh. Бога и его заповедей. Но мы с вами
0: говорим всегда в этом месте, что и в последний миг человек может Есть обратиться. надежда,
2: и человек всегда остается человеком. И любой человек, даже преступник, таит себе, пусть очень глубоко, но образ Божий.
0: Даже Чикатило?
2: Это вне уже человеческих рамок.
0: Ну вот я про них и говорю мне кажется что есть люди которые только внешние люди которые могут быть лучше хорошего.
2: да да что, я... что у вас за ужасом голове
0: кому задумалось повеситься да все будет напоминать о веревке я то понимаете, вот все более и более часто вижу людей которых я не понимаю потому что они готовы за деньги сделать все продать душу
2: знаете только цена вопроса где вот таких людей встречать?
0: встречаю к сожалению
2: где же это вы, где проходит время в вашей жизни? Вот
0: Блажен, православный батюшка, отец Михаил, да не встречает он людей, которые потеряли человеческий облик. Я вам попор. не буду рекламировать эти места, где их встречают. Да вон они, миллиардеры, которые живут, понимаете, на широкую ногу в то время, когда... Ну, я
2: с этими людьми езжу в разных вагонах метро, видимо, не пересекаюсь.
0: Тут еще знаете, гать, э, тут, да, тут я с вами согласен, я тут в темную сторону не хочу даже вступать, тем более заканчиваю за час. Мне рассказали, что есть э, синдром эскалатора. Э, в чем он выражается? Когда у вас все хорошо на душе, ну, например, вы встретились с хорошим человеком, либо провели прекрасную службу, была пропивать от души, вы спускаетесь с эскалатора, а на встречу вам едет поток людей, и вам кажутся все эти люди прекрасными. И в другой раз, когда у вас плохое настроение, вас предал близкий друг, ушла любимая женщина, например, не дай бог, да, вы то же самое совершаете, спускаясь в метро, навстречу вам, едут страшные, некрасивые, злые люди.
2: Валерий, это синдром цветных очков. Очки либо черные, либо оранжевые.
0: Ну да, вот то, что человека в душе, то он и видит на самом деле. Да, вы сейчас уповнили
2: у Более того, человек притягивает внешние ситуации, которые созвучны внутреннему миру. Подобное притягивает подобное. Вроде Давайте бы... поэтому думать о хорошем, настраиваться на хорошее, и вокруг нас будут хорошие, добрые, веселые люди. Вроде а вокруг бы... вас, да. человека, который борется с таким тяжким недугом, как алкоголизм, помогает другим преодолевать. А вокруг, вокруг вас будут одни трезвенники, представляете? И так вся Россия станет трезвой.
0: Да, я тут всегда говорю еще о том, что я хотел бы еще, чтобы с высоких трибун нам помогали трезветь вот, э... А вы
2: помните, чем закончилась государственная программа борьбы с алкоголизмом при Горбачеве? Ну да. Развалом страны.
0: И вырубка виноградников.
2: Трезвый человек, он знаете, он, он может задуматься о своей жизни, И о, качестве о социальной власти. жизни. Поэтому человек должен быть лучше так немножко на веселее Вы
0: помните Это приписывают Екатерине, но так можно эту фразу отнести ко многим правителям, да? которые считают что сонным и пьяным управлять легче так,
2: так оно и есть
0: так оно и есть это, это вы соглашаетесь с этим либо вы гневно соглашаетесь с этим
2: с сожалением соглашаюсь с этим
0: ну, вот смотрите сегодня вы вроде бы обо всем, обо всем поговорили и ни о чем на самом деле мне очень, знаете, что радостно от того, что мы с вами, не договариваясь и видя друг друга, может быть, раз-полгода в полгода, в лучшем случае, да, как-то пришли к единому пониманию сегодняшнего времени и того плохо передаваемого словами чувства, которое людей выводит на какой-то на светлый путь к самому себе. Очень непростая дорога. Ну, как
2: Вам... хорошо вы сказали, путь к самому себе, путь к Богу – это путь к самому себе, правда?
0: Иначе нет никакого смысла в том, что мы здесь появились. Нету смысла. Аминь. Благодарю от самих. Я вам Брагерман. еще
2: хотел сказать Давайте. такую интересную вещь, что у нас уже прошла самая, по-моему, вот, самый короткий день уже прошел. Да, вчера. Да. И это замечательно. Будет светлее и светлее. А я вам как ученому человеку расскажу вещь, которую вы должны знать, и может быть наши радиослушатели... Я не
0: ученый, просто много читал.
2: Много читали. Почему? Почему... Летом дни длинные, а зимой короткие, потому что от нагревания предметы расширяется, от холода сужается. Поэтому сейчас холодно, и дни короткие, но будет теплеть, и дни будут становиться длиннее. Вот это надо ждать. От
0: тепла даже душа растет. Даже. даже. Спасибо, Господи. Отец Михаил Броверман, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены. Был у нас в гостях на Радио Мария в программе сам не плаша». И следующим гостем у нас будет, собственно, человек, у которого мы в гостях, Алексей Пирогов. Я же с вами сейчас этот час закончу. Замечательная песня «Кукушечка». Виктор Цой ее написал, а споет у нас Ольга Кормухина, правда? Будьте вы здоровы, друзья. Не, не поминайте нас лихом. До встречи через неделю. Спасибо. До свидания.
3: Сколько, скажи, кукушка, пропой В городе мне жители на выселках, Камнем лежать или гореть звездой, звездой, солнце мое взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак И если есть порох, дай огня Вот Ласковый рассвет встречаешь Ответь Хорошо с тобой, да плохо без тебя Голову до плечи терпи